1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con la invitada del día. Se trata de la doctora Laura Nahuelhual, investigadora del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral de Chile y del Instituto Milenio en Socioecología Costera. Se está realizando en nuestro país la primera consulta ciudadana sobre la salud del océano en Chile. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Región Acuícola, acá en Radio Sago. Hola, muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, ¿cómo surge esta idea de realizar esta consulta?
2: Mira, nosotros eh, renovamos nuestro centro de investigación hace un año atrás, el, el centro ideal, por otros cinco años y en esa agenda de investigación incluimos un tema transversal que es el de la salud de los océanos y la construcción del índice de salud de los océanos para Chile. El índice de salud de los océanos es, es un indicador, como su nombre lo dice, ¿no? de, de la salud de, de las zonas oceánicas y costeras que se hace a nivel mundial y algunos países deciden bajar, como decimos nosotros, ¿no es cierto? la construcción de ese indicador a nivel nacional porque por lo pronto hay un solo valor que es el de Chile y nosotros esperamos construirlo para las regiones de Chile. Y dentro de ese contexto nosotros estamos haciendo esta consulta ciudadana que retroalimenta la construcción de ese, de ese indicador, además de otra información muy valiosa que, que nos permite descubrir que básicamente tiene que ver con la relación que las personas en Chile, cualquier persona en Chile, porque esta es una consulta, digamos, no experta, es una consulta a la ciudadanía, nos permite entonces establecer, entender las relaciones que las personas tienen con el mar en términos de cuánto lo frecuentan, eh, qué actividades realizan, qué beneficios reciben, cómo se relaciona eh, ese vínculo con el mar a su bienestar material e inmaterial. Ese tipo de cosas también las estamos consultando.
1: Con respecto al tema de la salud del mar o la salud del océano en Chile, ¿qué antecedentes se tienen hoy?
2: Mira, te diría que como lo estamos haciendo nosotros desde la perspectiva de las personas, eh, no, no hay información, si bien por supuesto los grupos científicos eh, con foco en los ecosistemas marinos, básicamente lo que trabajan es eso, no tal vez no se llama salud del, del océano, se llama salud del mar, pero todos los colegas oceanógrafos, biólogos marinos están investigando cuestiones que tienen que ver con la condición de nuestros océanos, entonces bueno en ese sentido eh, hay mucha investigación con distintos matices en las distintas regiones de, del país, desde los efectos de los residuos industriales en el mar, hasta los efectos del cambio climático en el mar. Entonces, creo, toda esa investigación tiene que ver con entender cuáles son las presiones sobre los ecosistemas marinos y, obviamente, cuál es el resultado de esas presiones que podría expresarse como un indicador de salud. De hecho, en la construcción de este indicador de salud del océano, toda esa información científica se considera para su construcción.
1: Y en ese aspecto, ¿estamos más o menos bien? ¿Estamos por mal camino?
2: Mira, en verdad, más que una opinión propia, nosotros comenzamos a analizar las, eh, las eh, entrevistas, ¿no? los resultados, las respuestas que nos van llegando. Y bueno, hay, hay muchas personas eh, que dicen que la condición del océano, donde ellos se relacionan más habitualmente con el mar, es, es, muy, es muy mala, digamos. Esa pregunta se hace en una escala de muy mala, muy buena, y bueno, hay personas que, que plantean eso, no estamos hablando de percepciones, pero la verdad de las cuestiones es que todos tenemos, creo yo, una, una percepción bastante cercana del, de cómo hacía la transformación del lugar que habitamos, así es que eh, no podríamos descartar que haya mucho, de, de mucho correlato entre esa percepción y la evidencia científica más dura de que efectivamente hay zonas del país que están muy afectadas. Por ejemplo, en la consulta hay una pregunta que dice ¿qué zona del país usted asocia con, con un océano digamos, que no tiene una buena salud, ¿no? un, un océano deteriorado? Y, y muchas personas hasta el momento, no te diría que es una tendencia porque son resultados muy preliminares, pero muchas personas apuntan, por ejemplo, a Talcahuano, a Quintero, a Valparaíso, que obviamente uno también asocia con zonas que tienen muchísimas actividades industriales y que obviamente corren el riesgo de ser efectivamente ecosistemas más alterados. Entonces eh, hay, eh, digamos que esta, esta información pienso que se va a correlacionar con la evidencia científica que apunta a que hay zonas del país con, con calidad del océano, eh, digamos, peor.
1: Si bien es cierto, hay zonas tal como usted la describe que están peor que otras porque están en malas condiciones debido ¿cierto? a la industria cercana al borde costero pero hay temas que son transversales y que unen a todas las regiones con respecto al análisis que ustedes están realizando
2: por, por lo pronto no, no te sabría decir porque en verdad eh, hay, que, hay que mirar con bastante cautela las tendencias y ver de, de, ver de qué dependen ¿no? porque por ejemplo eh, hay muchas personas que responden y tienen una qué yo, baja frecuencia de interacción con el mar, mientras que hay otras personas que habitan el ambiente costero día a día, están mucho más conscientes de, de las transformaciones digamos que, que, su, que su entorno ha, ha, ha sufrido y, y por lo pronto yo creo que Mira, hay una tremenda diversidad de, de factores que las personas identifican que alteran el, el, el mar, digamos, la condición del, del mar, desde la basura hasta el cambio climático, la industria salmonera, eh, la pesca industrial. Entonces no, no tenemos como la idea de que hay cuestiones demasiado comunes eh, porque obviamente hay personas respondiendo de las distintas regiones del país. Eh, tal vez si después nosotros tomamos todo Patagonia puede que haya mayor convergencia en la condición del mar y en los factores que lo afectan. Tal vez eso puede pasar.
1: Con respecto al tema de la convención, muchos apuestan a que el tema del mar debe estar explicitado en la nueva Carta Magna. ¿Ustedes como científico o tú como científica, ¿estás de acuerdo con aquello?
2: Uno podría decir rápidamente que, que esa carta magna de verdad debe, debe incorporar la temática ambiental de manera, digamos, mucho más profunda de lo que se ha hecho este, hasta este momento, en realidad, en términos de la salud de los ecosistemas en general. Eh, y, por supuesto, de los ecosistemas marinos en particular, porque Chile, siendo un país eminentemente costero, a veces da la impresión de que vive un poco de, de espaldas ¿no? a, a, su, a, su entorno, a su entorno marino. Eh, y bueno, eh, es, es, un tema, es un tema complejo porque siempre vamos a caer en esa falsa dicotomía de desarrollo versus eh, manejo sustentable de nuestros recursos. Entonces eh, ocurren y visualizamos todo el tiempo esto que llamamos los compromisos, ¿no? los trade-offs, por ejemplo, entre el desarrollo minero y la conservación marina porque verdaderamente la minería con la tecnología actual pareciera ser que no, no hay otra opción que, que se convierta en una actividad que compromete la salud, de, no solamente del mar, sino que de otros ecosistemas. Entonces, bueno, en realidad hemos crecido en esa dicotomía que yo creo que hay que tratar de superar. Es decir, tenemos que apuntar y acostar a una agenda de desarrollo que no, que no compromete su base de recursos naturales, la sustentabilidad es eso. Y llevar a cabo ese discurso eh, es, es un esfuerzo... Un esfuerzo que nos ha venido haciendo hasta este momento y que bueno todos los, los científicos creo yo esperamos que, que en esta nueva carta magna haya grandes guías como para que finalmente concretemos un, un modelo de desarrollo eh, acorde con sí con los predicamentos, con los discursos, con el de sustentabilidad, con, con el de salud oceánica en este caso, entre otros.
1: A ver, la consulta lo que persigue además es contribuir a las políticas públicas vinculadas a los objetivos de desarrollo sustentable, particularmente al ODS 14, que propone conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Bueno, también se está hablando en el Congreso sobre concesiones acuícolas. Imagino también que esto también va de la mano con la sustentabilidad de la industria, en este caso salmonera, pero también tiene que ver con la sustentabilidad de toda la industria relacionada con el mar.
2: Así es. Efectivamente, las, las actividades industriales eh, se han identificado eh, como como las actividades ¿no es cierto? que más comprometen los ecosistemas marinos a, además del cambio climático ahora más recientemente y, y por lo mismo, ¿no? como decía son desafíos eh, importantes porque la transformación tecnológica que requiere muchas veces y otras transformaciones no son tecnológicas, que requiere la sustentabilidad no son cuestiones que se dan de, de la noche a la mañana y por supuesto tampoco se trata aquí de, de cerrar eh, industrias digamos se trata de, de mejorar las instituciones hacia una regulación que, que no nos hace caer en esa falsa dicotomía que te decía no desarrollo versus medio ambiente, eso no, no, no tendríamos que estar ahí, no, no podemos justificar la expansión de una industria en función solamente de la creación de empleo y de un desarrollo que concebimos de manera un poco parcial sino que obviamente eh, tratar de mirar que mirar más integralmente eh, a, los, a los ecosistemas y entender que verdaderamente incluso esas actividades no se pueden expandir y, y lograr sus metas si es que comprometen su propio eh, patrimonio, digamos, su propio patrimonio natural, ¿sí? Sí, ya sea la industria acuícola o la industria, la industria pesquera, digamos. No tienen en cuenta hoy día la protección de la salud del océano. La verdad, las cosas están comprometiendo el propio capital natural que sustenta esa actividad. Entonces, bueno, eso es exactamente lo contrario de la sustentabilidad.
1: Cuando se habla de acuicultura común de la gente, tiende a relacionarlo con los salmones, pero resulta que el mundo acuícola es mucho más amplio que aquello. Se dice que de aquí el 2030 y faltan pocos años, el mundo va a depender de manera importante de las especies azules. Entonces, ¿cómo Chile está preparado para enfrentar este desafío teniendo una costa muy amplia, doctora?
2: Sí, bueno, eh, a ver si la pregunta que me hace se relaciona un poco a lo que nosotros venimos también analizando, que son los discursos azules, ¿no? Que es, bueno, cuenta la economía azul, el crecimiento azul. Que, que también tienen su, como dijéramos, su comparación en el crecimiento verde, en la economía verde, son lo que nosotros llamamos discursos de desarrollo, que obviamente hay que analizar con cierta cautela, porque primero, digamos, son discursos globales de desarrollo, que muchas veces no atienden a las, ...a las realidades locales... ...que enfrenta cada, cada nación... ...entonces bueno... ...los discursos azules... ...tienen que ver con... ...la expansión de los sectores azules... ...el turismo marino... Eh, ...la conservación marina... La, la, ...la agricultura por cierto... ...la pesca industrial... El, ...el transporte marítimo... ...entonces a veces... ...nosotros pensamos... ...bueno... ...¿cómo se va a desenvolver... ...esta agenda azul... ...además cuando existe... Eh, ...para ciertas regiones del país... Bastante, eh, ...poca información de, de línea de base... ...en realidad ecológica y social de lo que puede pasar en los ecosistemas. Por ejemplo, la Patagonia es un ejemplo de eso. Se hace mucha investigación, pero muchas veces insuficiente para establecer una línea base y poder entender a priori, poder adelantar, digamos, qué podría pasar si todos estos sectores crecen de manera simultánea. Entonces, muchas veces acogemos un discurso como el crecimiento azul, como la revolución azul, pero la verdad es que hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones que el país ofrece y las distintas regiones del país ofrecen para crecimientos rápidos, digamos, de, de estos sectores. ¿no? Eh, y bueno, tenemos el ejemplo del de, de crecimiento verde, la revolución verde, con muchos beneficios, pero también con muchos costos ambientales en su momento. Entonces tenemos... ¿no? Mucha historia de la cual aprender y no repetir errores, y no estoy hablando de Chile en particular, sino que como, como especie humana, como humanidad, ¿no es cierto?, en torno a la, a la sustentabilidad. Eh, entonces, bueno, obviamente Chile tiene la posibilidad de, de fundamentar al menos parte de su desarrollo económico en, en sus sectores azules, pero reitero, o sea, eh, no es lo mismo te fijas, expandir ciertas actividades eh, ya en la zona central del país versus eh, las zonas extremas del país. Las condiciones sociales, económicas, territoriales en general y ecológicas, por supuesto, son distintas. Entonces, eh, mi opinión personal es que la idea de desarrollo no puede ser una sola de a lo largo del territorio, ¿sí? Eh, digamos que, que mi, mi planteamiento siempre es el desarrollo desde lo local, y eso implica observar muchas de las dinámicas que ocurren en, en los territorios específicamente
1: es decir macrozonas de desarrollo ligadas también a cómo se comporta y está también el océano en esa zona del país
2: los territorios tienen y han tenido yo creo que, que distintas distintas vocaciones no eh, junto con eso eh, tienen distintas dinámicas dinámicas sociales y también en este sentido, ¿por qué no pensar que ya, ya es tiempo de escuchar las propias propuestas de las personas en torno a, a, en torno a los modelos de desarrollo que, que quieren? Ahora, por supuesto, llegar a, esos, llegar a esos acuerdos es parte de los procesos democráticos. Yo creo que también es un gran desafío para Chile, que es el tema verdadero de participación ciudadana. Porque por lo pronto la participación ha mejorado muchísimo, por supuesto, pero eh, la participación Muchas veces, o, o la mayor parte de las veces, sigue siendo no vinculante a las decisiones que se toman en un determinado espacio. Y bueno, nosotros en el sur de Chile eh, tenemos una gran oportunidad tal vez de hacer las cosas un poco distintas eh, en comparación a otras zonas marinas del país. Eh, y bueno, eh, esperamos que, que precisamente consultas ciudadanas como esta y le preguntan a las personas directamente... Eh, ¿Cuál es su percepción de la condición del mar en su, en su lugar? ¿Cómo eso afecta a su bienestar? Esperamos de verdad que esa información se tome en cuenta como un, un gesto, como un signo de que de verdad lo que la gente piensa importa en las políticas de desarrollo en torno al mar y, por supuesto, en torno a otros ecosistemas también.
1: Claro, pero muchas veces estas consultas, y usted lo mencionaba al principio de la entrevista, tienen que ver con percepciones, pero finalmente las decisiones se toman desde el punto de vista técnico. De ahí ¿cierto? la importancia, y esta pregunta también se la hacía a otros científicos, de bajar la información científica, por ejemplo, al mundo de la pesca artesanal. ¿Cómo está relacionado el mundo científico chileno con la pesca artesanal, con los trabajadores eh, del mar?
2: Bueno, aquí también depende de, de los énfasis de los, de los grupos científicos, ¿no? yo diría que la universidad a la que represento ha tenido un, un trabajo permanente de, de campo, digamos, en distintos ámbitos y, y en el ámbito de la pesca artesanal también, eh, diría que las universidades del resto del país eh, también, eh, particularmente en torno al, al tema de la, de la pesca artesanal, Ahora, particularmente en esta consulta, nos interesa recoger particularmente la opinión de las personas que habitan los espacios costeros y los pescadores y las comunidades de pesca artesanal, por supuesto, son muy importantes. Y por eso también esta, esta consulta se replica en personas. Nosotros la estamos haciendo a todo el país, pero estamos bajando, enfatizando en algunos, en algunos grupos eh, particulares, ¿no? en, en, en la mayoría de las comunas costeras, al menos de la Patagonia. Precisamente para tener esa, esa impresión eh, de, de cómo el sector de pesca artesanal, por ejemplo, o las comunidades costeras en particular, observan su mar, cómo se relacionan con, con su mar, cómo, cómo a veces también los propios pescadores atribuyen o se atribuyen cierto grado de responsabilidad sobre las, las cuestiones que, que pasan. Yo creo que también eso se ha avanzado mucho y hay, un, diría yo, un compromiso importante del sector de pesca artesanal a poder eh, revertir, digamos, ciertas problemáticas que ellos a veces observan que, que pueden tener que ver con su actividad. Y bueno, esperemos que, que así también otras, otras actividades que, que, afectan, que afectan la condición del mar. Y también esta consulta ciudadana, eh, cuando reportemos resultados, espera a crear conciencia ¿no? de, de la responsabilidad que cada quien, no solo la pesca artesanal o cualquier actividad en particular tiene, sino que las personas en su, en su diario intercambio, digamos, y... y y en su diario habitar este este espacio no y la, también la gente que, que no vive en ese espacio pero que lo visita y de hecho una de las de las cuestiones que más identifican como, como factores que afectan a la salud del mar es la contaminación física por basura y eso obviamente es atribuible a las personas comunes y silvestres no no a los sectores empresariales, industriales de, de ninguna manera
1: a ver, esto ya está abierto para mayores de 16 años. ¿Hasta qué periodo se extiende esta consulta?
2: Hemos planteado que marzo, pero eventualmente podemos podemos eh, intentar abril también. Eh, partimos hace muy poquitos días, solamente la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, y bueno, esperamos poder eh, promocionar, difundir eh, la importancia de esta, de esta consulta. Así que bueno, Nuevamente agradezco mucho la invitación eh, precisamente para, para ese objetivo y esperamos entonces recibir respuestas de todo el país hasta el mes de marzo en primera instancia y posiblemente los tendamos un mes más, depende cómo, cómo vaya.
1: Los interesados en participar tienen que dirigirse al siguiente sitio, encuesta.chileoceano.cl. Ahí está esta encuesta sobre la salud de nuestro océano acá en nuestro país. Estuvimos en el día de hoy con la doctora Laura Nahuelhual, coordinadora de esta iniciativa e investigadora del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral de Chile. Gracias Laura, gracias doctora, que tengas una excelente semana.
2: Muchas gracias, Cristina, a ti por la invitación. Hasta luego.
1: Hasta luego, estamos en contacto. En
2: contacto.
1: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago, en el programa Región Acuícola. Que usted tenga una excelente tarde.
0: CIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl Hemos presentado Región Acuícola